0: Bienvenidos a un nuevo grillo musical Mi nombre es Fercho Escola Los voy a estar acompañando mientras repasamos el año 1995 En nuestra, en nuestra cruzada por repasar toda la década del 90 eh, Un año por domingo Hoy le toca al 95 Que yo lo titulé como El rock alternativo domina toda la escena porque como estuvimos viendo a lo largo de los otros domingos, como de a poquito el rock alternativo se iba metiendo de poco a poco en este ranking que armamos, de una banda por vez, dos bandas, tres bandas, bueno hoy tenemos un montón de bandas de rock alternativo, que era. empezó siendo como un subgénero. Yo no sé si decirle que es un género en sí mismo, pero es una forma en que la industria fue catalogando distintos ritmos musicales que sí, están dentro del rock pero que no terminan de encajar puntualmente en ningún otro, por eso queda como algo alternativo como que es un nuevo estilo, si se quiere para empezar intentando separar por meses si se puede, hoy va a ser complicado porque hay muchos discos que salieron en el mismo mes, así que bueno vamos a seguir intentándolo de todas maneras para darle un orden arrancamos con la banda británica Supergrass que en el mes de mayo del 95 sacó el disco I Shoot Coco y que se hizo mundialmente famoso el disco gracias al corte de difusión que se llama All Right la banda es de Britpop con tendencias hacia el rock alternativo salía desde Oxford y sacaron cinco, cinco singles cinco sencillos y siendo el último ellos All Right donde realmente la pegaron fuerte con ese no solamente porque el tema es muy pegadizo y alegre Sino que también tuvo mucha rotación Mucha influencia La rotación que tuvo en MTV Porque MTV jugaba un papel Preponderante, la radio y MTV Esos dos eran los dos pilares Fundamentales de la difusión de música Durante la década 90 80 y 90 Pero bueno, la que nos convoca hoy en día Es el 90, así que Si tenían un buen videoclip y lo podían pasar por MTV La iban a pegar Muy bien, seguramente Así que, sin más, vamos a escuchar All Right de Supergrass. Yendo, Supergrass con su All Right Un tema muy alegre para levantar Para arrancar este domingo con todo Y que los muchachos De Supergrass nos hacían divertir muchísimo Con su videoclip Bueno, eso fue en mayo, ahora pasamos a junio La artista en cuestión Es Bjork Este sería su segundo disco El disco es Post Y es... La artista islandesa se hizo mundialmente famosa Gracias a este disco, porque bueno, el primero recién arrancaba pero continúa así con su estilo electrónico hay pinceladas de trip hop rock industrial si se quiere eh, el, el tema que les traigo puntualmente es Army of Me que es el primer corte de este disco, donde básicamente la cantante te dice que te dejes de quejar de tu vida y de tus problemas y que te ocupes de tus asuntos Army of Me habla un poco de eso, como el ejército de una sola persona, ¿no? El ejército de uno mismo. El videoclip fue dirigido por Michel Gondry, un director muy conocido, enfocado en lo artístico, en el poder visual de las imágenes, y podemos verlo haciendo un trabajo espectacular en la película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, de trabajada Jim Carrey. Así que, sin mucho más, vamos a escuchar a Björk con su Army of Me. So, Bjork con su Army of Me, tremendo, bien, un buen representante del rock industrial que estaba surgiendo en ese momento. Un poquito había aparecido dando pinceladas el año anterior con Nine Inch Nails, siempre tengo un problema para el nombre de esa banda, que es como el abanderado del rock industrial ya tendremos algún que otro exponente más a lo largo de los 90 porque era un género que se mantuvo hasta finales de los 90 bueno seguimos en junio la artista canadiense Alanis Morissette lanza el disco Jagged Little Pill que contiene el tema You to Know el disco Jagged Little Pill es el tercer disco de estudio de ella pero es el primero que es lanzado internacionalmente tiene un montón de cortes ese disco la verdad que es un gran disco ...tuvo muchísima rotación en las radios, en MTV... ...y entró en el subgénero que estaba surgiendo en ese momento... ...que sería el post-grange... ...son, como les explicaba la vez pasada... ...las bandas que surgen su popularidad... ...después de lo que vendría a ser el fallecimiento de Kurt Cobain... ...que es donde se empieza a ir desapareciendo el grange de a poquito... ...el baterista que formaba parte de la banda que acompañaba a Alanis Morissette y que formó parte de, de la grabación de, del disco y sobre todo del tema You Out and Out no es ni más ni menos que Taylor Hopkins terminó siendo el baterista de Foo Fighters inmediatamente después de, de haber grabado este disco y cuando ya lo convocaron para formar parte de la banda que ya tocaremos el tema un poquito más adelante como para que sepan que Alanis estaba acompañada de un gran talento a la hora de ejecutar la batería Así que sin mucho más, vamos a escuchar Yuatanau de Alanis Morissette y después Al Corte.
1: I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in the
0: Más grillo musical, repasando el año 1995. Ahora le toca el turno a los amigos Ramones, que en el 95 eligieron despedirse, eh, o por lo menos empezar la despedida. Sacan su último disco de estudio que se llama Dios Amigos, así en castellano. Y el tema que elegí para representar el disco es I Don't Wanna Grow Up. ...porque es un corte de difusión... ...que ellos sacaron en su momento con ese disco... ...y que la verdad que la pegó... les fue muy bien en el Modern Rock Track Ranking... ...y siendo una banda... Eh, ...punk de la época... ...de la época de los 70... ...que eh, puedan meter un tema dentro del Modern Rock Tracks ...era realmente... ...muy interesante... ...porque era un ranking que estaba especialmente apuntado a los... ...nuevos ingresos... ...bandas... Eh, ...que se estaban dando a conocer y apuntaba justamente a los nuevos oyentes es el decimocuarto disco de la banda y es justo el último antes de su disolución de definitiva dado que las tensiones que había dentro de la banda eran constantes por un lado el diagnóstico de Joy con su linfoma lo tenía muy mal traer a él y por consiguiente al resto de la banda Joy estaba ya hace más de una década eh, super peleado con Johnny con lo cual las tensiones en el estudio en vivo eran constantes para colmo Marky y CJ el bajista, el último que se había incorporado en la banda, también estaban muy peleados Marky siempre entrando y saliendo en su tratamiento contra el alcoholismo y la verdad que entre todos se estaban llevando pésimo el productor del disco realmente pudo conseguir apaciguar las aguas para poder grabar y salió uno de los mejores, pero mejores discos de la banda de toda su historia. Así que sin mucho más vamos a escuchar I Don't wanna grow up, que es un temazo de Ramones. Van los Ramones con su I don't wanna grow up No quiero crecer, sería la traducción Más literal Seguimos en el mes de julio todavía Como les dije, nos quedamos un tiempo Largo, ah, antes que nada Para la gente que está escuchando Por la radio, genial La gente que está escuchando Lo claro pues suena raro, ¿no? Que está escuchando en este momento por Spotify O sea, que sí que esto no lo está escuchando en vivo Lo está escuchando grabado esto es como si fuese una especie de podcast en vivo al aire por una radio Para que tengan una idea de cómo funciona el programa Porque muchas veces este, no queda claro ¿Por qué mando saludos, no? La gente después lo escucha, no sé, el martes, el miércoles Porque está escuchando que yo mando un saludo a fulano, mengano. Me dice, bueno, justamente porque esto es un programa de radio Que queda grabado, es un podcast en vivo Grillo Musical es como un podcast en vivo, chicos Bueno, continuamos habiendo hecho esa salvedad que queda medio desconectada pero bueno, tengo tiempo porque nunca lo había aclarado y siempre me lo, me lo preguntan la banda en cuestión es Foo Fighters eh, saca su álbum debut homónimo, Foo Fighters eh, Dave Grohl, el baterista de Nirvana decide arrancar una banda por su cuenta una bueno, vez que la banda Nirvana dejó de existir eh, una vez que falleció Kurt Cobain Desapareció Nirvana de por completo. Y él ya venía escribiendo hacía tiempo temas eh, por su cuenta. Que bueno, los quería grabar, los quería plasmar de buena forma, eh, de buena manera. Y se le presentó esa oportunidad de poder sacar un disco. Y no lo presenta como un disco solista, sino como una banda. Lo más eh, anecdótico de esto es que en la grabación del disco, la mayoría de los instrumentos los toca a él. O sea, por diferentes sesiones Él no no no, no convoca a nadie eh, Solamente después de muchísimo tiempo eh, Avisó que para el corte de difusión Este que se pare que es Big Me eh, El bajo lo tocó Chris Novoselic Y lo, lo comentó, no sé, creo en 2017, 2018 Una cosa así, fíjense cuánto, cuántos años después de todo esto el, el tema Big Me se pasó muchísimo por MTV Porque es... Eh, como una especie de publicidad, de la, una, un nombre de pastillas ficticias, pastillas de menta, llamada Futos, con F Que es como una especie de mentos, para que se den una idea Y Foo Fighters dejó de tocar este tema en vivo, dado que los fanáticos le revoleaban eh, mentitas, ¿verdad? los mentos se los tiraban por la cabeza Y decía, era como que esté cayendo este, un gran, 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 una granizada, digamos, del cielo y les dolía, dice: esas cosas duelen, decía en un momento Dave Grohl. Así que por mucho tiempo dejaron de tocarlo en vivo para que no le tienen más las mentitas. Y después, bueno, lo volvieron a tocar. Se ve que ya pasó a la moda de revolverle ventas a Dave Grohl arriba del escenario. Así que, bueno, sí, mucho, vamos a escuchar Big Me, un gran tema de Foo Fighters. Fighter con su Big Me Tema tranqui, lindo, sutil, simpático No, no parecía tanto así de Foo Fighters Pero sí, 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 muy lindo tema Pero eso sí son distintos géneros o sea, Hay baladas, hay temas más potentes Así que es un discazo El primer disco de Foo Fighters es un discazo Que tiene como una pistola de rayos láser de juguete en la tapa. Bueno, pasamos al mes de agosto La banda Rancid Lanza el disco Uncomes the World, que es su tercer disco de estudio. Y con este disco comienzan a hacerse realmente conocidos gracias a la rotación de sus temas en, de vuelta en la radio y en TV. Perdón que sea reiterativo, es que tengo que hacer hincapié en que esos eran los medios realmente muy, pero muy importantes en la década del 90 para que las bandas se hagan conocidas. Y bueno, sobre todo después de que aparecieron en, en cartel Dookie de Green Day o Smash de The Offspring Las bandas punk empezaban a tener un poco más de representatividad Y las discográficas querían empezar a perseguir nuevos talentos para que tengan entre sus filas su exponente de música punk un poco lo que significa el título del disco es ese, dice, se vienen los lobos, se vienen los lobos. Se refería a eso, a que Rancid veía como todas las discográficas se abalanzaban para tironearse diferentes artistas, para llevarlos para sus lados. Ellos prefirieron, prefirieron quedarse con Epitaph, que es la clásica discográfica de música punk, eh, fundada por integrantes de Bad Religion, y siempre apostarían al género. Y fueron muy fieles a ese tipo de discográfica. Y a esa discográfica en particular, Epitaph, hizo muchísimo por Rancid y por muchísimas bandas en general. El tema en cuestión que elegí es el corte de fusión que se llama Type Bomb. Que es el tema más conocido de Rancid. Que es bien, bien divertido, bien para arriba. Vamos a escucharlo. Thank you. Pasó y se fue, Rancid con su Time Bomb, bien para arriba, bien Ska, bien Ska, ella es una banda bien Ska punk, Rancid, se las recomiendo, escúchenla, que es una tremenda banda, muy fiel a su origen así, bien escapan, nunca cambió. Bueno, seguimos en el mes de agosto, la banda Garbage lanza su álbum debut, llamado homónimamente Garbage y tuvo varios cortes de difusión yo separé el que se llama Only Happy When It Rain la banda fue un éxito inmediato logró lanzar varios cortes y el tercer corte que yo separo es el que les digo un tema con una letra triste y oscura pero con la música es alegre ese contrapunto hizo que le vaya muy bien y triunfó mucho de vuelta en la radio, en la TV y la ironía, bueno es que después vino un tema que le fue todavía mejor, se llama Stupid Girl, pero a mí me gustaba más Only Happy When It Rains y por eso lo seleccioné, así que vamos a escucharlo y después seguimos con más grillo musical.
1: I'm only happy when it rains.
0: Repasando el año 1995 Llegamos al mes de octubre Y la banda británica Pulp saca el disco Different Class Es el quinto álbum de la banda Y con el que pegan el salto Internacional que les estaba faltando En pleno auge del Britpop Se hacen mundialmente conocidos Gracias a dos cortes de difusión que llevan en el disco Por un lado Common People Y por otro lado Disco 2000 O Disco 2000 la banda tuvo muchísimo reconocimiento y popularidad en ese tiempo En un periodo corto de tiempo Porque ya para el 2001 se había disuelto Después hubo otras reuniones y giras Pero duró la banda un poquito Y fue lo que quizás eh, ese tiempo fue lo que le dio muchísima intensidad Y muchísimo reconocimiento Y ponerse un poco a la par O intentar estar a la par, mejor dicho De lo que fue Blair, Oasis O diferentes bandas de Britpop sin mucho más, vamos a escuchar Common People, al de Palp, que es un temazo.
2: You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flat above the shop. I cut your
0: y sus common people, temazo. Bueno, manteniendo todavía la línea del Britpop, y continuando durante el mes de octubre de 1995, Oasis saca el disco What Story Morning Glory, es el segundo disco de la banda, de estudio, y con el que consiguen posicionarse como referente del Britpop a nivel internacional. Ellos ya venían eh, siendo muy conocidos con el disco anterior. Y como en Inglaterra, digamos, este, estaba Blur, eh, Suede, eh, bueno, se sumó Pulp, ahora como nombré hace un ratito. Toda la movida de Britpop estaba surgiendo hacia el resto del mundo. Inglaterra se vuelve a posicionar como un referente musical, dado que todo el foco estaba puesto en su momento en el grunge de Estados Unidos... Y había perdido totalmente el interés en Inglaterra. Pero dado que apareció en toda esta movida de bandas nuevas, de vuelta todo el mundo vuelve a ver hacia la gran isla europea a ver qué es lo que estaba pasando. Con eso así se hace completamente famoso. Sacan varios cortes de difusión de ese disco. Bueno, para más, si quieren, pueden ir a escuchar el programa dedicado a Oasis completamente entero de grillo musical lo buscan en Spotify les va a encantar el tema que elegí para identificar este disco no es ni Wonderwall, ni Champagne Supernova sino Don't Look Back in Anger que es el primer eh, corta difusión que sale con la voz principal de Noel Gallagher en lugar de Liam Noel es el gran compositor y guitarrista de la banda pero no era el que principalmente cantaba sino sí, cantaba muy de vez en cuando Así que bueno, vamos a escuchar a in Buckinghanger por el gran Noel Gallagher. King Anger Temazo Bueno Nos mantenemos todavía en el mes de octubre La banda Smashing Pumpkins Lanza su disco Melancholy and the Infinite Sadness Es el tercer disco de la banda Y mundialmente famoso Nominadísimo Ganador de muchísimos premios Grammys del 1996 ganaron un montón Es un disco doble O si es de vinilo es un disco triple eh, Producido por Billy Corgan Además de ser el líder de la banda y cantante principal Bueno, se ocupó de la producción eh, Entre los cortes de difusión más conocidos Fueron Tonight Tonight, eh, 33, Zero eh, Ballet with Butterfly Wings, eh, 1979 Bueno, para hacer un disco doble tuvo varios cortes Y la verdad que todos les fue realmente muy muy bien como un detalle de color, eh, el tema que elegí para representar al disco, que es Ciro, Cero, apareció en el Homer Palooza. ¿Se acuerdan el capítulo de Homero va Paluza y habla con los Smashing Punkins? Bueno, justamente el tema que toca la banda en el dibujito animado es el mismo tema que traje hoy para representar el disco. Así que bueno, vamos a escuchar a Ciro de los Smashing Pumpkins y seguimos.
2: Just like me
0: Ya vamos redondeando Nos queda un temita más Bueno, antes quiero mandar un saludo a todos que Están escuchando del otro lado Un beso Flor y Feli Que están allá en Ciudadela Un abrazo grande a Licha Que está operando desde la consola de backup Y bueno La banda en cuestión es No Doubt El disco Tragic Kingdom Fue su tercer disco de estudio Y se hicieron mundialmente famosos Gracias a su primer single Just a Girl ...un tema que escribió Gwen Stefani... ...sin ayuda de su hermano Eric... ...que era donde siempre la estaba colaborando... ...con las letras y las melodías de los temas... ...y bueno, Eric se fue de la banda... ...un tiempito antes de que el disco... ...se lanzara... ...así que bueno, tuvo reconocimiento... ...por autor de muchos de los temas... ...inclusive el, el multipremiado Don't Speak... ...No Doubt ...demostró que el ska seguía vivo... ...y podía seguir siendo popular... Así que bueno, sin mucho más, te mando un beso grande. Vamos a escuchar Just the Girl, un tema de No Doubt y que te hagan un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo domingo. Chao.